0: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może Iskrzyć. Projekt 3W Woda, Wodór, Węgiel to inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem projektu jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Czy wodę, wodór i węgiel można efektywnie połączyć w pracy naukowej i biznesie? Dlaczego to właśnie te surowce wytypowano jako potencjalnie najważniejsze dla polskiej gospodarki? Jak po dwóch latach rozwija się projekt 3 Witajcie w podcaście Iskry lecą realizowanym przez sieć badawczą Łukasiewicz. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający pionem strategii Banku Gospodarstwa Krajowego. Projekt 3W, czy też idea 3W, łączy, wydawać by się mogło, trochę niepołączalne, czyli wodę, wodór i węgiel i stawia te surowce, można tak powiedzieć, jako trzy potencjalnie najważniejsze dla rozwoju polskiej gospodarki. Chciałbym zapytać, o co chodzi szerzej w tej idei i jaka jest w niej rola Banku Gospodarstwa Krajowego?
1: Tak, oczywiście. Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju Polski. Dlatego poszukujemy takich dźwigni, kluczowych obszarów, od których będzie zależał dobrobyt naszego społeczeństwa i dobra kondycja naszego kraju. Doszliśmy do wniosku, że woda, wodór, węgiel jako zasoby kluczowe, bo to są zasoby, które odnajdujemy w dużym stopniu w naszym ciele, ale też w środowisku i to są zasoby, które tak naprawdę wprost determinują wiele procesów, które które dzieją się w, w, w naszej przestrzeni, dookoła nas, w środowisku, ale też wierzymy, że to są zasoby przyszłości, które zdeterminują rozwój nowych technologii, które zdeterminują adresację i możliwość tak naprawdę zaadresowania tych wyzwań, które stają się faktem i i, i dotyczą całego świata. Szukamy szans, które zmienią ten negatywny kierunek globalnych zmian w środowisku. Poszukujemy rozwiązań dla budowania lepszego świata, krótko mówiąc, dla przyszłych pokoleń. I bardzo wierzymy, że woda, wodór, węgiel to jest odpowiedź właśnie na te wyzwania. A jeszcze bardziej wierzę, że spojrzenie w takim wymiarze holistycznym, w wymiarze wzajemnych zależności, synergii pomiędzy tymi zasobami, możemy osiągnąć dużo więcej bo ta synergia jest niesamowita. Ona występuje w wielu korelacjach, w wielu wymiarach. Zaczynając od takiej banalnej synergii, e, która, którą można opisać w procesie hydrolizy, kiedy chcemy wyprodukować zielony wodór, potrzebujemy do tego krystalicznie czystej wody, ponieważ z tym jest problem, Pro, problem do dostępu do czystej wody. My musimy tą wodę często oczyścić, a można to zrobić właśnie e, n- za pomocą nowoczesnych e, filtrów węglowych. Widzimy tutaj wprost, bardzo ważną synergię pomiędzy tymi trzema zasobami. Chcemy tę synergię wykorzystać, ale chcemy też wykorzystać synergię pomiędzy ludźmi, którzy zajmują się tymi zasobami i którzy reprezentują zupełnie inne wymiary, inne środowiska. A mianowicie wierzymy, że ludzie, którzy zajmują się wodą, wodorem i węglem z obszaru biznesu, z obszaru nauki, ale też z obszaru sektora publicznego mogą właśnie w wymiarze holistycznego spojrzenia szerszego, zawiązać takie silne przymierze po to, aby odkrywać zależności pomiędzy tymi zasobami, aby tak naprawdę efekty tych pomysłów były widoczne w przestrzeni gospodarczej, a co za tym idzie, żeby były widoczne tak naprawdę przez odbiorców końcowych, przez społeczeństwo, które bardzo doceni to, jak bardzo one poprawiają Tą jakość życia, na na, na której przecież wszystkim nam zależy.
0: Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Zastanawiam się jeszcze czy wybór tych trzech surowców, bo, bo tak je, je nazywam, był jakoś też uwarunkowany taką analizą potencjału gospodarczego naszego kraju i tego, i też potencjału jakby zasobowego, bo nie ma co ukrywać, że no, że jesteśmy krajem, który jakby nigdy nie bazował na, na surowcach naturalnych. Gdy mówimy o tych poszczególnych surowcach, no to woda oczywiście jest wszędzie, no ale nie zawsze taka, jaką, jaką potrzebujemy, tak? Gdy na przykład mówimy o dostępie do, do słodkiej wody, zastanawiam się, czy wybór tych trzech surowców jako tych takich potencjali był poprzedzony jakąś analizą, która wskazała, że że właśnie w tych obszarach mamy raz, że bardzo duży potencjał naukowy, biznesowy, a dwa, że również w jaki sposób możemy tutaj stać się liderami, czy to w Europie, czy nawet szerzej.
1: Absolutnie tak, absolutnie tak. I to wielowymiarowo podejmowaliśmy takie analizy. Chyba już dzisiaj też każdy widzi, jak wielkim wyzwaniem jest, jest dostęp do wody pitnej. I te zasoby wody, jeżeli chodzi o Polskę, no, mamy bardzo, bardzo słabe, krótko mówiąc, jesteśmy w bardzo, bardzo złej sytuacji, porównywalnej do do krajów tak naprawdę często afrykańskich. Trudno to sobie pewnie tak na, na, na pierwszy rzut oka wyobrazić, ale jednak takie są fakty. Zresztą ostatnie dwa tygodnie tej pięknej, wspaniałej, wakacyjnej pogody z drugiej strony bardzo wyraźnie właśnie pokazuje jak katastrofalna susza już bardzo nas dotyka, jak mocno obniża się poziom wód gruntowych. Z drugiej strony widzimy, jak nasze procesy biznesowe wpływają na kondycję lek. Na ich e, taką kondycję, kondycję czystości i, i też e, całej, całej fauny, flory. Widzieliśmy to w ostatnim czasie też bardzo wyraźnie. A z drugiej strony rozmawiając właśnie z z sektorem nauki, z profesorami, którzy zajmują się właśnie dostępem do wody, no to widzimy wyraźnie, jak nasza działalność, nasz mindset, nasze myślenie o tej wodzie może znacząco poprawiać tą kondycję. Retencja, mała, duża retencja. I wszystkie kwestie dotyczące oszczędzania wody, to jest ten pierwszy, pierwszy krok. Także. Woda absolutnie, od tego zależy kondycja na, 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 na naszej gospodarki, ale też tak naprawdę komfort życia naszego społeczeństwa. Jeżeli chodzi o węgiel, to oczywiście my tutaj nie mówimy o węglu e, takim e, kopalnym, e, zwanym czarnym złotem, tylko mówimy bardziej o węglu jako pierwiastku, który ma bardzo wiele postaci będących pochodną jego struktury. I to takie, te te, te najbardziej kojarzone to pewnie są diamenty, grafit, ale jest też mnóstwo, mnóstwo innych i które są cały czas zresztą odkrywane, takie jak fullereny, czy bardziej pewnie kojarzony w Polsce grafen. I ten, 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 ten węgiel, który ma ogromną ilość zastosowań, ponieważ ma Dlaczego ma taką ilość Dlatego, że ma niesamowite właściwości fizyczne i e, chemiczne. I to można właśnie przełożyć na bardzo ciekawe zastosowania m, w różnych branżach. I to jest, to jest ciekawe, ponieważ my tu mamy ogromny potencjał intelektualny. I Polska w ogóle jest liderem, jeżeli chodzi o patenty, projekty e, nanotechnologiczne, e, związane właśnie z węglem, tym, 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 tym rozumianym jako pierwiastek i te patenty, te te już osiągnięcia naukowe, no chcemy przekuć tak naprawdę taką, nie nie boję się użyć tego słowa, trochę taką dolinę właśnie technologii węglowych, która może w Polsce powstać i, i dzięki której cały świat może wdrażać nowoczesne rozwiązania i i wierzę, że to może być po prostu taki rozpoznawalny brand, produkt narodowy, który będzie skalowalny na na, na cały świat, w sensie wyników tak naprawdę pracy naszych naukowców, biznesu i, i sektora finansowego. No i wodór to paliwo przyszłości, ale też ja osobiście bardzo wierzę, że wodór może być pewną odpowiedzią na budowanie nowego systemu energetycznego, Być może nowego wymiaru magazynowania energii, tworzenia niezależnych ośrodków energetycznych, gdzie wodór będzie produkowany, a jednocześnie będzie właśnie tym gwarantem zasilania tych niezależnych ośrodków energetycznych, czyli niezależne miasta energetycznie. I tutaj też holistyczne spojrzenie, bo wiadomo, że wodór będzie potrzebował wody i tak dalej, więc cały ekosystem, który pozwoli zabezpieczyć nasze potrzeby energetyczne, dać nam poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie odpowiadać na wyzwania ekologiczne. Także analiza jak najbardziej tak i ta analiza pokazuje, że możemy stać się zagłębiem nowych technologii w obszarze wody, wodoru i węgla. I co więcej, nasze spotkania na całym świecie, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii pokazują, że jest ogromne zainteresowanie świata tym projektem, głównie dlatego, że to innowacyjne myślenie właśnie o synergiach tych, tych zasobów jest, daje wielkie pole takiej przestrzeni, nowej przestrzeni wspólnej kooperacji, ale też wyłapywania takich wartości dodanych, które wcześniej nie były pewnie tak zauważane.
0: Bardzo dziękuję. Do wodoru i węgla pewnie zaraz wrócimy, ale chciałbym się skupić na razie na wodzie, no bo w powszechnym przekonaniu woda to było coś, co, co zawsze jest i jakby nie zwracało się uwagi, czy może być woda. Oczywiście kiedyś jej funkcja, szczególnie w krajach, które miały dużą liczbę kanałów żeglownych, była pewnie większa. W niektórych krajach to wciąż pozostało. Polska akurat zawsze była krajem, gdzie ta rola wody rzek była mniejsza niż większa, aczkolwiek z z różnymi epizodami historycznymi no i chciałbym zapytać w takim razie gdy teraz patrzymy na wodę bardziej jako no zagrożenie. tak? Brak wody to jest dla nas większe zagrożenie dla rozwoju gospodarczego niż szansa na, na przykład na to, że, że w przyszłości w perspektywie kilkudziesięciu lat zbudujemy kanały żeglowne, które zmienią nasz transport. No chciałbym zapytać jakich technologii w takim razie najbardziej potrzebujemy, aby jednak ten strategiczny zasób wody może nie tylko zatrzymać na tym poziomie, który jest niski, ale, ale i go zwiększyć, tak? Bo, bo to jest wskazywane jako jedno z takich potencjalnie najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych naszego kraju.
1: Absolutnie tak. Te wyzwania dotyczące wody to to jest temat rzeka, można by powiedzieć. I faktycznie jest wiele wyzwań w tym obszarze. Ja jednak bardzo bym chciał, żebyśmy myśleli cały czas o wodzie, nie jako zagrożeniu, tylko o tym, że jest to po prostu kluczowy zasób dla naszego istnienia. Woda stanowi 60% masy naszego ciała. Nie jesteśmy w stanie bez niej przeżyć dłużej niż 5-6 dni. W związku z tym to powinno determinować nas do myślenia o tym, że woda jest po prostu dla nas kluczem życia, istnienia i przyszłości. I te zmiany klimatyczne, których doświadczamy i które przejawiają się w tą gwałtownością procesów pogodowych, długotrwałymi suszami, czy właśnie błyskawicznymi powodziami. No to jest znak czasu i to też nie każdy pewnie wie, że co do zasady, my, jeżeli chodzi o taką średnią roczną opadów, to ona się trzyma właściwie na tym samym poziomie, o czym mówią hydrolozy i to też dla mnie było zaskoczenie. Natomiast problem jest taki, że właśnie no niestety ona jest w tych rytmach katastroficznych dla dla przyrody, czyli są długotrwałe susze i później bardzo intensywne, nagłe y, opady, które właściwie są opadami takimi zalewowymi, powodziowymi, y, a ponieważ ta susza była długotrwała, no to woda nie jest w stanie zaabsorbować tej wody i, i, i katastrofa gotowa, stąd na świecie właśnie tak dramatyczne skutki tych nagłych zjawisk i skutki właśnie powodzi. Y, I I i cóż, no i i natura reaguje na to, co działo się przez setki lat na świecie i to jest ten moment, żebyśmy my odpowiedzieli tak naprawdę na to, jak zbuntowała się trochę natura i może gospodarowali dobrze tą wodą, nawet w postaci nagłych, bardzo intensywnych opadów i ją po prostu magazynowali, budowali retencję dużą, mniejszą, dbali tak naprawdę... Dobre gospodarowanie wodą, adresacja tego wyzwania pierwszego kroku, jakim jest sposób myślenia naszego społeczeństwa, każdego z nas, ale też przedsiębiorców, to są bardzo ważne elementy, więc ta edukacja też się wpisuje oczywiście w naszą inicjatywę mocno, ale już widzimy i i, i mamy wiele nowych, wiele takich ciekawych projektów, na przykład w obszarze rolnictwa, gdzie polskie technologie, polscy przedsiębiorcy opatentowali wiele technologii bardzo ciekawych, które powodują zupełnie nowy model uprawy. Ta technologia pozwala ograniczyć zużycie wody o 60%, ale też ograniczyć zużycie paliwa, emisji CO2 przy obróce tradycyjnej. I to to jest najlepszy przykład, że nowe technologie mogą pomagać ograniczać nam zużycie wody przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokich plonów i tego typu technologie są najlepszym kluczem do adresowania tych wyzwań w obszarze wody i nad tym się bardzo skupiamy.
0: Oczywiście zdaję sobie sprawę, że idea 3W i projekt, projekt 3W i pewnie wszystkie projekty z nią związane dotyczą przede wszystkim nowych technologii, wspierania nowych technologii, ale zastanawiam się, czy jakby... Przy dbaniu o ten obszar zasób wody zmienia się również też polityka całego BGK na przykład w stosunku do projektów, które są infrastrukturalne tak? i zmienia się, się ich ocena. Już mówię na przykładzie o co mi chodzi. No, często na przykład samorządy, nie tylko samorządy realizują projekty, które są podawane znaczącej krytyce, że raczej nie wspierają dbania o retencję wody, a a bardziej powodują, że te miasta są jeszcze bardziej narażone, czy to na właśnie nagłe podtopienia, czy też na przykład na nagrzewanie tego, że tej wody jest po prostu mniej. I czy przez ostatnie lata w jakiś sposób zmieniła się również polityka wspierania takich projektów, czy bardzo ciężko na na tym poziomie to, to jednak oceniać?
1: To jest... Absolutnie ważny kierunek i i, i myślę, że cały sektor finansowy ma tego świadomość, że w ogóle obszar ESG to jest myślę to, nad czym większość banków już od dawna pracuje i większość banków te polityki ESG, standardy ESG wdraża w swoje procesy kredytowe, w swoje procesy wspierania przedsiębiorców, ponieważ... Nie możemy o tym zapomnieć i również w BGK pracujemy nad tym i zmieniamy nasze podejście do oceny wniosków naszych partnerów biznesowych, którzy potrzebują wsparcia finansowego, uwzględniając ten aspekt. Idziemy nawet o krok dalej, bo właśnie inicjatywa 3W bardzo wyraźnie nam pokazała, że warto, po prostu warto motywować przedsiębiorców do tego, aby ich inwestycje były um, um, przemyślane w wymiarze dłuższej perspektywy, adresowały wyzwania świata, były zgodne z standardami SG, ale też, um, aby właśnie w wymiarze 3W odpowiadały na te potrzeby, które stoją przed Polską, ale z drugiej strony budowały pewną platformę szans rozwojowych. I tutaj takim, myślę, prostym przykładem jest um, promocja instalacji obiegów zamkniętych. Bo z jednej strony to oczywiście obiegi zamknięte, wykorzystanie ponowne tej wody, wody szarej, w szczególności w obszarze produkcyjnym. Ale nie tylko, również w budynkach użyteczności publicznej. No to jest w sposób oczywisty bardzo ważne działanie dla ochrony zasobów wody. Ale z drugiej strony To jest też takie działanie, które może wpływać na lepszy efekt ekonomiczny i biznesu, i lepszy efekt ekonomiczny budynków użyteczności publicznej, hoteli, urzędów itd. W związku z tym. Ta świadomość, i od tego zaczynamy, no jest kluczowa, dlatego aby wejść w ten nowy wymiar, z jednej strony dbać o wodę, a z drugiej strony poprawiać sobie tak naprawdę kody- kondycję własnego biznesu. I tak się dzieje. I, i, I mamy bardzo duże partnerstwo wśród naszych partnerów biznesowych, naszych beneficjentów na, na, na naszego spadku, naszej aktywności. Wspólnie budujemy te rozwiązania. Wspólnie też zastanawiamy się, jak właśnie promować w wymiarze warunków finansowych takie inwestycje i to robimy. Ale co ważniejsze, również staramy się budować produkty dedykowane takim inwestycjom, programy wsparcia grantowego. Konsultujemy się ze wszystkimi instytucjami, które mają tego typu instrumenty tak, abyśmy wspólnie trochę tak właśnie w wymiarze partnerstwa budowali rozwiązania finansowe, które będą dla siebie też takim kompatybilnym, wspierającym się ekosystemem finansowego wsparcia naszych przedsiębiorców.
0: Bardzo dziękuję. Wracam więc do wodoru, o którym Pan już sporo powiedział. Zainteresowała mnie tam szczególnie jedna rzecz, no bo nie ma co ukrywać, że cały świat... można powiedzieć tak trochę kolokwialnie zafiksował się na punkcie wodoru. Wiele krajów uznaje to w swoich już strategiach również Unia Europejska za potencjalnie jeden z najciekawszych kierunków i obszarów, który może zrewolucjonizować wiele branż. Oczywiście w transporcie dostajemy coraz więcej nowinek czy to pociągi napędzane paliwem wodorowym czy też samochody ciężarówki. Również o samolotach się mówi również przemysł ciężki, no ale także energetyka, o której Pan wspomniał. W jaki sposób właśnie w obszarze energetyki wodór może być potencjalnie przyszłością i takim kierunkiem rozwojowym, który zmieni pozytywnie polską energetykę?
1: No tak, tutaj oczywiście ten wyścig, tak naprawdę dominację w sytuacji sytuacjach Stany Zjednoczone, Australia, Niemcy, ale też Chiny prowadzą bardzo intensywny wyścig. My mamy ogromny potencjał w tym obszarze. Oczywiście pewnie trudno mówić, że że dzisiaj powinniśmy się koncentrować na na, na właśnie jakimś takim konkurowaniu na poziomie właśnie tego wyścigu, o którym przed chwilą wspomniałem, ale wydaje mi się, że my powinniśmy znaleźć sobie właściwe miejsce, takie też właściwe miejsce naszego wkładu technologicznego w obszar wodorowy. Powstaje w Polsce bardzo dużo dolin wodorowych, które mają całkiem ciekawe osiągnięcia i one w dużym stopniu polegają na tym, że koncentrują się na fajnych, ciekawych, innowacyjnych wdrożeniach, które już zmieniają świat, które korzystają z technologii, która została odkryta na całym świecie, ale ją implementują i dodają często jakąś wartość dodaną. Ja bardzo wierzę, że też ten ten, ten obszar paliwa wodorowego, może być bardzo istotnym komponentem naszej strategii niezależności, budowania niezależności energetycznej Polski i może zmieniać też naszą, tak jak już mówiłem wcześniej, percepcję, perspektywę budowania instalacji wsparcia energetycznego z też trochę innym spojrzeniem na nasze sieci przesyłowe, które no są Pod silną presją, krótko mówiąc, bo bo silny rozwój, nowe inwestycje w obszarze energetyki odnawialnej ciągle wymagają rozbudowy tych sieci przesyłowych i tutaj właśnie wodór może być pewną alternatywą jakiegoś takiego quasi magazynu, bo, ten, bo, bo właśnie może być produkowany z tej energii odnawialnej, zamieniany na zielony wodór, a później wykorzystywany do utrzymania tej infrastruktury, która, którą będzie zasilał, cokolwiek to będzie, czy to będzie osiedle mieszkalne, czy to będzie jakaś fabryka, więc wierzę, że ten wodór może stać się dla nas takim, trochę takim takim złotym graczem tak naprawdę, w tym wymiarze niezależności energetycznej, ale też bardzo wierzę w to, że nasi polscy innowatorzy, naukowcy, no i też biznesmeni odnajdą takie nisze, i to już wyraźnie widać, które będą kluczowe tak naprawdę dla rozwoju tego świata energetyki wodorowej. To są komponenty dla magazynowania wodoru, to są kooperacje z producentami właśnie zbiorników wodorowych, to to jest kwestia często właśnie tej synergii, jak w tej elektrolizie dobrze i efektywnie wykorzystać, inne elementy tak naprawdę tego systemu produkcji wodoru i tu mamy wielu ciekawych właśnie wiele ciekawych konceptów projektów, które są dzisiaj rozwijane. I ta nisza jest jeszcze niewypełniona ten wyścig tam trochę inaczej się toczy i tutaj Polska w moim przekonaniu, może odegrać istotną istotną rolę i może zmienić tak naprawdę troszkę też ten, ten rynek wodorowy, bo to nie jest tylko kwestia wyścigu o to, żeby stać się największym producentem wodoru, ale też, żeby cały świat zaopatrzyć w odpowiednie komponenty w, 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 takie w, w, w tym sektorze wodorowym, które będą zwiększały efektywność produkcyjną, będą zwiększały efektywność przewozu Logistyki tego wodoru, czyli spojrzenie, krótko mówiąc, na cały łańcuch wartości gospodarki wodorowej i odnalezienie w tym swoich istotnych, takich nisz, gdzie zaimplementujemy perfekcyjnie ten nasz potencjał, i tam staniemy się liderami, w to bardzo wierzę i nad tym mocno pracujemy.
0: Zbliżając się już powoli do końca naszej rozmowy, chciałbym zapytać. Trochę może o taką ewaluację tego projektu idei 3 bo wiemy, że BGK już realizuje to od ponad dwóch lat i chciałbym zapytać, oczywiście to nie jest ewaluacja w stylu strategicznych dokumentów rządowych, ani nawet ewaluacja polityczna, ale chciałbym zapytać z Pana perspektywy, które projekty wspierane przez BGK mają największy potencjał na to, że rzeczywiście będą pewnym game changerem w poszczególnych obszarach, o o których mówiliśmy, a których projektów, jakich projektów najbardziej brakuje i na jakie najbardziej czekacie ze strony polskiego biznesu, czy też naukowców?
1: No tak, to może zanim wskażę przykłady takich bardzo ciekawych projektów, to jeszcze powiem faktycznie o tym, jakie są nasze osiągnięcia po tych dwóch latach intensywnej pracy nad koncepcją 3W, a mianowicie 3W to jest pewnego rodzaju platforma, platforma integrująca właśnie potencjał e, ludzi, którzy wierzą, że to są zasoby przyszłości, wierzą w ich wzajemne synergie i to jest platforma, która aktywizuje synergię pomiędzy ludźmi, którzy się właśnie zajmują tymi zasobami. E, I mamy już dzisiaj n, na pokładzie, krótko mówiąc, ponad 200 podmiotów, podmiotów biznesowych, które prowadzą działalność w obszarze tych trzech zasobów. I to są i małe startupowe firmy i średnie firmy, ale też bardzo duże duże organizacje, które skupiają się na projektach w obszarze wody, wodoru i węgla. Ale też powołaliśmy... Interdyscyplinarne Centrum Innowacji. To jest Centrum Innowacji, które tworzą uczelnie polskie, najlepsze uczelnie, które wraz ze swoimi zasobami intelektualnymi, ze swoją kadrą naukowców, ze swoim zapleczem badań, i zapleczem sprzętowym, które jest konieczne do do tych badań, zbudowało pewną platformę, na której zastanawiamy się wspólnie Jakie priorytety nadać, i którym projektom, to trochę w kontekście tego pytania, jakie projekty mają największe, będą miały największe znaczenie dla rozwoju świata 3W. To jest też centrum, gdzie badamy określone technologie, często na prośbę biznesu po to, aby je certyfikować, bo bardzo wierzymy, że te certyfikaty ICI, czyli właśnie tego interdyscyplinarnego centrum innowacji będą pewną gwarancją, większą gwarancją bezpieczeństwa dla inwestorów. A trzeba pamiętać o tym, że mamy bardzo duże wyzwanie z inwestowaniem w nowe technologie. To się wiąże poniekąd w Polsce z pewnym sposobem myślenia, mindsetem. Wszyscy chętnie mówią o innowacjach i wszyscy deklarują chęć inwestycji w innowacje, ale zaraz też dopytują się o to, jaka jest gwarancja tego, że to będzie sukces i że nie stracą i jak będzie szybka Stopa zwrotu, no to, to jest bardzo trudne, bo w innowacje musimy nauczyć się inwestować w wymiarze bardziej portfelowym, z pewną gotowością na, na ryzyko i zupełnie inny wymiar zarządzania tym ryzykiem. Dlatego właśnie dobre konstruowanie portfeli, dobre wsparcie. Naukowców, dobre wsparcie ośrodków badawczo-rozwojowych, w tym tutaj też sieć Łukasiewicza ma ogromne znaczenie dla nas i to partnerstwo, bo przecież sieć Łukasiewicza jest dla nas też kluczowym partnerem, kluczowym członkiem yy, yy, konceptu 3W i właśnie interdyscyplinarnego Centrum Innowacji, bo wierzymy, że te certyfikaty, które będą wydawane przez właśnie interdyscyplinarne zespoły reprezentantów najlepszych uczelni, najlepszych badawczych ośrodków, to będzie taki certyfikat, gdzie biznesmen, który chce zainwestować w tą, ich to, w tą technologię, chce zainwestować w określony startup, może zupełnie się na tym nie znać, ale zobaczy ten certyfikat, zobaczy, jak on jest skonstruowany, jacy ludzie kto badali, że to jest analiza, która ma pewne takie... Efekty efekty tej analizy są są, konsultowane wspólnie i nie są, krótko mówiąc, na zamówienie, tylko są obiektywnym tak naprawdę, obiektywną fotografią potencjału tej technologii, być może łatwiej podejmie decyzję o bardzo dużych inwestycjach w tym obszarze i w to bardzo wierzymy, więc to jest jeden z konkretnych takich efektów, te dzisiaj te certyfikacje już są prowadzone, są realizowane i dla przykładu mogę, bo tu tu przechodząc do właśnie odpowiedzi na Pana pytanie mamy taki bardzo ciekawy projekt, który koncentruje się w obszarze baterii litowo i tam technologia właśnie zastosowania węgla szklistego, nadrukowywanego na te płytki, które znajdują się właśnie w tej baterii. Ja się za bardzo na tym nie znam, więc nie chciałbym tu popełnić jakiegoś błędu, ale powiem tylko Państwu tyle, że to jest o tyle przełomowa technologia, że jej zastosowanie może spowodować, że te baterie litowo-jonowe będą ładowały się wielokrotnie szybciej Niż to było dotychczas. A głównie dlatego, że właśnie można ładować się bardziej dynamicznie i bez efektu takiego chemicznego, który przy dzisiejszej konstrukcji baterii towojonowej powodował, że ona ulega destrukcji, krótko mówiąc. I ja bardzo wierzę, i nasi naukowcy, którzy badali tą technologię, potwierdzają to przekonanie, że to może być game changer w obszarze baterii litowo-jonowych, bo może się okazać, że te baterie mogą być dziesięciokrotnie, piętnastokrotnie szybciej ładowane, a wszyscy chyba wiemy, jak bardzo dzisiaj baterie litowo-jonowe w obszarze elektromobilności, w obszarze urządzeń mobilnych, jak są ważne dla świata, jak są ważne dla rozwoju gospodarki i gdyby Polska stała się właścicielem takiej technologii, ją dobrze skomercjalizowała i dobrze zaimplementowała we wszystkich wymiarach biznesu, gdzie to jest możliwe, to może się okazać, że staniemy się kluczowym graczem właśnie i ten projekt stanie się takim game changerem dla świata, dla technologii, ale też dla polskiej gospodarki. Nad takimi projektami pracujemy i takie wspieramy, ale też wspieramy takie projekty, które dadzą pewną płaszczyznę rozwoju kolejnych projektów i to nie tylko w obszarze badawczo-rozwojowym, ale też implementacji określonych innowacji i dlatego uczestniczymy w projekcie certyfikacji wodoru, a właściwie zbudowania pewnego standardu certyfikacji wodoru po to, abyśmy w Polsce, nie ma tego na poziomie Unii Europejskiej, wierzymy, że to może być dobry benchmark dla właśnie też regulacji europejskich. Chcemy zbudować standard certyfikacji wodoru po to, aby każdy wiedział, jaki wodór kupuje, jak on jest wytworzony z z jakiej wody został wytworzony, czy jest naprawdę zielony, jak był transportowany, jak właśnie w tym całym wymiarze logistycznym, całego łańcucha wytwórczego możemy go uplasować, zaklasyfikować, ale też właśnie jaką on ma wartość w kontekście właśnie tego, czy jest mniej, czy lub bardziej zielony. I to jest bardzo ważne, bo bez tej regulacji trudno będzie tak naprawdę budować klarowny, Przejrzysty system wymiany towarowej w obszarze wodoru. Bez tego nic nie zrobimy, a idąc dalej, potrzebujemy oczywiście całego pakietu regulacji w obszarze tego wodoru. Mamy taki też projekt budowania właśnie osiedla dla zupełnie niezależnego z zasilaniem wodorowym, z wykorzystaniem wody z oczyszczalni w obiegu zamkniętym, do, 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 do tak naprawdę produkcji wodoru, ale ta woda najpierw jest w obiegu zamkniętym wykorzystywana do innych celów. No i tam jest taki problem, że przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę okazało się, że urząd miał wielki problem, no jak tutaj właściwie, jakie zastosować regulacje, bo nie ma regulacji dla instalacji wodorowych, więc tak trochę się urząd zaczął przymierzać, a to może te regulacje dotyczące instalacji gazowych. No tego to są zupełnie inne inne zasoby i, i gaz wybucha. Dlatego dla wielu pozwoleń potrzebne są różnego rodzaju zabezpieczenia. Mury oporowe, takie przy, przeciwdziałające konsekwencjom wybuchu. I kiedy zastosujemy te rozwiązania, to się okaże, że one absolutnie pasują do wodoru, który, jak wiemy, on nie wybucha, tylko on się bardzo dynamicznie, spektakularnie, zupełnie w sposób niewyobrażalny pali. W związku z tym muroporowy jest zupełnie niepotrzebny, za co są potrzebne inne systemy bezpieczeństwa. I ten przykład bardzo pokazuje wyraźnie, jak bardzo potrzebujemy też wsparcia i współpracy w obszarze regulacyjnym. I to nie tylko pracy właśnie ludzi, którzy zajmują się regulacjami, ale też współpracy z biznesem, żeby dobrze zrozumieć, jak te technologie wyposażyć w w określone przepisy, żeby one były adekwatne i wspierały rozwój technologii, wspierały rozwój tak naprawdę biznesu w tym wymiarze, a nie ograniczały ten rozwój. I to są to jest taka druga płaszczyzna właśnie inwestycji w w te projekty, które wytworzą pewien dobry fundament rozwoju technologii w Polsce. No i edukacja, 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 jeszcze raz edukacja. Bardzo współpracujemy z właśnie z uczelniami, które są członkami 3W, po to, aby od najmłodszych, bo już jesteśmy w wielu szkołach podstawowych, gdzie, gdzie mówimy dzieciakom, czym jest woda, czym jest wodór, czym jest węgiel i jak jak wielkie synergie te zasoby między sobą mają i jak możemy je dobrze wykorzystać, ale też budujemy program na poziomie uczelni wyższych. Chcemy niebawem uruchomić taki dedykowany program MBA, aby też polscy zdolni menadżerowie mogli pozyskać dobrą wiedzę w wymiarze wody, wodoru, węgla. Właśnie po to, żeby szybko implementować ją w swoich organizacjach, które wierzę w to, że będą wspierały właśnie rozwój nowego sektora gospodarki. Bardzo to wierzę, sektora 3W, którego Polska może być liderem i to może być nasza marka narodowa, która będzie rozpoznawała nas za jakiś czas na świecie. I takim na koniec mogę powiedzieć, że takim moim marzeniem właśnie jest to, że kiedy nasze dzieci za, za parę lat pojadą za granicę, to nikt nie będzie już pytał, skąd wy jesteście i z czego jest znany wasz kraj, bo wszyscy sami szybko powiedzą, a to wy jesteście z Polski, to jest ten kraj, gdzie kiedyś powstała inicjatywa 3W i tam stworzyło się takie zagłębie technologiczne dla 3W i dzisiaj dzięki temu ja korzystam w domu właśnie z takiej baterii litowo która ładuje się 15 razy szybciej niż to było 10 lat temu i ja korzystam z innych rozwiązań, które właśnie zlepały swoją drogę rozwoju technologicznego w Polsce. Bardzo w to wierzę, dlatego budujemy tą technologię 3W. Powierzymy, że to jest dobre dla świata, dla jego lepszej egzystencji lepszego funkcjonowania w przyszłych latach, ale też dla budowania własnej siły, kapitału gospodarczego i też takiej dumy z tego, że, że zaadresowaliśmy coś bardzo ważnego dla przyszłości świata.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Maciej przybyła z Banku Gospodarstwa Krajowego, z projektu Idei Trybu był dzisiejszym gościem i moim rozmówcą w podcaście Iskrylecą. Oczywiście za tą wizję przedstawioną w ostatnich zdaniach trzymamy kciuki, ale też zachęcamy wszystkich naukowców, którzy nas słuchają do tego, aby się przyjrzeć bliżej działaniu, funkcjonowaniu Idei trybu, ale też również myśleć o swoich projektach w tym kontekście.
1: Bardzo dziękuję. Wszyscy jesteśmy 3 i wszystkich zapraszam, nie tylko naukowców, ale też biznes, świat finansów, każdego z Państwa i każdy z nas tak naprawdę jest 3 Do zobaczenia w świecie 3
0: Dziękuję bardzo. W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć...